3: Muy buenos días. Bueno, pues esta semana todo el mundo ha, ha estado eh, hablando, reflexionando sobre eh, la situación de las mujeres. Algunas personas todavía eh, pues no han entendido que no es una celebración por ser mujer y pues son gentes muy lindas que le dan a uno flores y felicitaciones, pero ese no es el sentido del Día Internacional de la Mujer. Y bueno, aquí vamos a hablar de la historia, de cómo se dio este día y eh, pues eh, todo lo que se conmemora, que se conmemora a las mártires, a las mujeres que lucharon por los derechos de su género, desde el siglo XIX y claro nos podíamos remontar a la edad antigua y en todas las etapas ha habido mujeres que lucharon y que son a las que recordamos el 8 de marzo y claro reflexionábamos sobre nuestro presente, cómo está la situación aquí en México de las mujeres mexicanas y para hablar de este tema. Tenemos el gran gusto de que nos acompañe la maestra Lourdes Enríquez. Bienvenida, Lourdes. No. Gracias por estar aquí con nosotros.
0: Gracias a ustedes por invitarme. Muy contenta de compartir aquí.
3: Bueno, pues eh, quiero decirles que la maestra Lourdes Enríquez, ella es vocal de eh, difusión de la Federación Mexicana de Universitarias, FEMU. Ella es eh, eh, formada en nuestra casa de estudios, la Licenciatura en Derecho, la Maestría en Filosofía del Derecho. Es miembro del Seminario Permanente de Investigación sobre Alteridad y Exclusiones de la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra máxima casa de estudios. También es asesora de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos con sede en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, integrante del Consejo Latinoamericano para la Defensa Jurídica de los Derechos de las Mujeres, del Grupo Derecho a Decidir y de la Comisión Jurídica del Pacto Nacional por la Vida, la Libertad y los Derechos de las Mujeres. Es investigadora del Programa Universitario de Estudios de Género, eh, donde ha sido coautora de Feminicidio, Actas de Denuncia y Controversia, estrategias de resistencia y compiladora de la despenalización del aborto en la Ciudad de México, argumentos para una reflexión y como cada eh, viernes en temas de nuestra historia, tenemos publicaciones para nuestros radioescuchas en esta ocasión tenemos eh, una publicación la revolución de las mujeres en México que es del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las revoluciones de México precisamente y es una obra colectiva que da cuenta pues de esta revolución que eh, el propio Marcus eh, llamó se, revolución silenciosa y, y pacífica porque si bien allá en Inglaterra este si las sufragistas llegaron pues a quemar buzones y a echar una bomba en el parlamento porque no les hacían caso pues esos son casos realmente excepcionales porque realmente ha sido una revolución pacífica y silenciosa y decía Marcuse que era irreversible y esto lo dijo pues de, a mediados del siglo XX y bueno todavía vemos que pues falta, falta por avanzar Pero entonces aquí van a ver esta lucha de las mujeres por sus derechos, fundamentalmente por sus derechos políticos, por su derecho a ser protagonistas de la historia y no objetos de la misma. Y también tenemos catálogos para ustedes del Museo de la Mujer, para que nos vayan a, a visitar. Es un museo universitario, está en Bolivia 17, en el Centro Histórico. Acaba de visitarlo el señor rector, el doctor Enrique Graue, el pasado martes para poner la primera piedra de la ampliación de dicho museo porque déjenme decirles que proporcionalmente es de los museos que más visitantes recibe digo proporcionalmente porque es muy pequeño, es la antigua casa de la imprenta universitaria pero tiene la gran virtud, y esto nos llena de satisfacción, de que la comunidad eh, aledaña, ahí en el Centro Histórico, ha hecho suyo el museo. Hay otros museos universitarios, pues no sé, inclusive San Ildefonso, donde muchas gentes no entran, porque como que lo con, los consideran pues para los universitarios, pero no para toda la población, y aquí nos da mucho gusto que la población lo ha hecho suyo y que además, bueno, pues las organizaciones feministas, las organizaciones de la sociedad civil, la comunidad LGTBI, todo mundo, inclusive las, las eh, comisiones de equidad de género de las cámaras, tanto de la legislatura de la Ciudad de México como de las cámaras del, del Congreso, nos han pedido el espacio para hacer alguna presentación, alguna rueda de prensa. Entonces, pues no deje de irlo a conocer. Eh, está en Bolivia 17, en el Centro Histórico, a dos cuadras de la Plaza de Santo Domingo. Bueno, pues, Lourdes, vamos a empezar. Ah, pero no he dado los teléfonos. Entonces, para que nos llamen y nos digan sus comentarios, sus preguntas, 55 36 89 89, una alada sin costo 01800 505 26 88, un correo de voz 5623 23 32 81, un correo electrónico temas de nuestra historia arroba yahoo.com.mx, en Twitter nos puede seguir en arroba temas historia. Y en Facebook, en temas de nuestra historia UNAM. Y el programa queda en línea durante una semana en el www.radio.unam.mx. Pues, Lourdes, hay que recordar que en todas las épocas de nuestra historia ha habido mujeres que estuvieron conscientes de la injusticia de que se les discriminara y que sub, sufrieron la, la represión cuando hacían actos que se consideraban no eran propios así entre entrecomillado de las mujeres y bueno pues podemos ver desde Hipatia de Alejandría en la antigüedad como fue pues masacrada por una turba de, de fanáticos habiendo sido pues una gran astrónoma y matemática. Eh, o si nos vamos, no, no vamos a recorrer toda la historia de la humanidad, pero bueno, en la edad media, Cristina de Pizán. Y bueno, ya este si nos vamos aquí a México, pues en el siglo XVII, Sor Juana. Y en el siglo XVIII, pues vamos a empezar de ahí en adelante, pues hay todo un movimiento importante de las mujeres que se suman a la Revolución Francesa. Y bueno, está Olimpia de Gouch eh, que es esta dramaturga que dice que sí, si, por eso por eso nuestro programa, quiero decir, en Radio Ciudadana, se llama Mujeres a la Tribuna, en recuerdo de Olimpia de Gouch porque ella dijo que si la mujer tenía derecho de pasar al patíbulo, ¿verdad?, y la guillotinaban, bueno, pues también tenía derecho de pasar a la tribuna. Y este hizo la declaración de los derechos de la mujer y de la ciudadana. Y bueno, lamentablemente, pues sus compañeros, aún los jacobinos, los más radicales, no la entendieron y acabó guillotinada. Y se cerraron todos los clubes eh, femeninos que se habían formado en la Revolución Francesa. Sí.
0: Y pues muchas gracias para empezar. Muchas gracias a la doctora Galeana por invitarme aquí. Y pues sí, como bien señala, es una historia de luchas, de transgredir un orden dado. Y sobre todo yo, eh, además de mencionar a Olimpia de Gouche en Francia, además de que, que viéndolo a, a ahorita en, en este análisis más contemporáneo, pues ella lo que señalaba era que había un universalismo excluyente de esos grandes postulados eh, kantianos, de los grandes pensadores que hablaban de libertad, de igualdad, de fraternidad, pero quedaban fuera pues todo el colectivo de las mujeres, ¿no? Era un universalismo excluyente. Y por otro lado, eh, el pues la lucha de las mujeres eh, organizadas, sobre todo la lucha de las mujeres sindicalizadas, sobre todo en América, eh, mujeres que eran costureras, que eran planchadoras, que se iban a huelga, que paraban, Pidiendo pues un trabajo digno, podríamos decir, ya en un análisis más reciente, pidiendo condiciones de trabajo, no en, no en condiciones de explotación, de explotación laboral, yo diría que también explotación sexual, eh, y cuando se iban a paro o cuando eh, organizaban una huelga eran brutalmente reprimidas, y tenemos ejemplos de mujeres que murieron calcinadas en estos eh, lugares donde laboraban sobre todo tipo maquilas, ¿no? Donde eran costureras, eran eh, planchadoras, y este, y, y pues bueno, cuando fueron avanzando ya una conciencia ya de los derechos que, como decías, pues son históricos, ¿no? Los podemos rastrear. Ya hubo otras mujeres líderes que pidieron que, 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 que hubiera un, un día internacional, que le pidieron a la ONU que hubiera un día internacional para, con no conmemorar, sino para poner eh, eh, la atención en las desigualdades, en las exclusiones, en el maltrato y sobre todo en esa subyugación, en ese sometimiento que, que había social, cultural, político, pero sobre todo este derecho pues a, a, que, eh, que las mujeres organizadas pedían que lo podríamos llevar al terreno de, de los derechos laborales.
3: Sí, bueno, es que en efecto hay, eh, pues, cada, cada derecho le ha costado mucho a las mujeres. Por eso, la frase que para mí fue la más importante de todas las que nos han dejado en el Museo de la Mujer en los siete años que tiene de existencia, fue una, y que nos la dieron al principio, fíjate, Lourdes, en el primer año, un obrero, pus, y no puso su nombre, nada más puso obrero de 54 años. Se me, se me grabó en el alma su, su, lo que escribió porque solo puso una frase de veras que la han tenido difícil las mujeres, punto obrero 54 años, no puso su nombre entonces es un anónimo sí pero es, eso justo es el objetivo de, del museo el museo está inspirado en el museo que para mí pues ha sido el más impactante que he visitado en mi vida, que es el Museo del Holocausto en Jerusalén. Porque hay muchos museos del Holocausto, pero ninguno como el de Jerusalén. Y entonces tú dices, bueno, eh, sales diciendo es que hay que hacer lo que sea para que no vuelvan a suceder estos horrores. Y cuando eh, Naciones Unidas convoca a que se enseñen los derechos humanos, yo presento una ponencia diciendo bueno, vamos a mostrar la historia de las mujeres, de todo este eh, sufrimiento que han tenido que padecer, esta injusticia de las que han sido linchadas, masacradas, de la, en fin. Y entonces, eh, que la, las personas que vayan a visitar el museo salgan y digan, es que esto no es justo. Entonces, cuando ese obrero escribió eso, dije, bueno, lo, lo logramos si sí, eh, se dio cuenta de que pues no era justo que le costara trabajo cada cosa a las mujeres o sea porque estamos hablando de Olimpia de Gouche cuando en la revolución francesa ella quiere participar en la tribuna y en la toma de decisiones pero aquí eh, la maestra Enríquez nos está hablando de otra lucha que se dio paralela y que después se van a unir todas pero que se dio por las mujeres trabajadoras que tenían condiciones, pues, realmente inhumanas. Y esta eh, lucha ya en forma más organizada, pues, se va a dar desde mediados del siglo XIX. Sí. Eh, tanto en materia laboral como en materia política en diferentes partes del mundo. Pero vamos a hacer una pausa para escuchar, pues, eh, una canción que nos hace reflexionar, que es la de eh, La Mujer de José Molina, interpretada por Amparo Ochoa, del disco Historia de un verdadero sexenio.
2: Yo pensando y no puedo comprender qué caso tan curioso es el de la mujer, trabaja como un Los pisos, también el comedor. Lava bien las ventanas para que entre mucho sol y para que descanses limpias el comedor. yo Que con los amigos te para de almorzar. Y sirven los tragos en el salón de estar.
3: ahí tienen ustedes esta historia, esta canción que podrá a algunas personas parecer jocosa es verdaderamente dramática y es la sí. realidad que siguen viviendo muchísimas mujeres y bueno ya nos han llegado comentarios, preguntas de nuestros radioescuchas que atendemos con mucho gusto eh, nos habló Tesosomo Romero Morales de Atizapán y eh, pues eh, felicita por el día acuérdese donde sosomo, que no es para felicitarnos nosotros le agradecemos mucho la felicitación porque me gusta el programa pero no por ser mujeres porque el tema es recordar a las mujeres que lucharon si es conmemorar que quiere decir traer a la memoria pero no celebrar porque realmente, y como nos dice otro radioescucha, no tenemos nada que celebrar. Y pues sí, tenemos muy poco que celebrar, tiene mucha razón. Entonces, eh, Don Tessosomoc nos dice que el siglo XXI se dice que es el siglo de las mujeres, pero que se equivocan que todos han sido de ellas, a pesar de los feminicidios y de la discriminación. No, bueno, en realidad... No podemos decir que han sido los siglos de las mujeres. Acuérdese usted que en muchos libros de historia, pues ni siquiera se, se hablaba de la existencia de las mujeres. Las no mujeres, es. sí, las mujeres eran como fantasmas que estaban ahí, pero no, pues eran objetos de la historia, no eran protagonistas, salvo las que tenían el poder cuando por falta de, eh, de descendencia masculina llegaba alguna reina, alguna mujer, bueno, pues entonces sí era consignada por la historia. Pero por siglos no se hizo historia de las mujeres. Esto también se inició en el siglo XX, a mediados. Eh, Georges Duby fue el primero que hizo la historia de las mujeres eh, con Michel Perrault en Francia y después pues ya empezó a verse esta beta y a descubrir el qué hacer de ellas, ¿verdad?
0: Pues sí, y estamos hablando de una ausencia o de un carácter espectral, como bien dices, ¿no? Porque eran nombradas, pero desde una visión masculina, eran nombradas hasta en nuestras leyes, ¿no? El Código Penal dice cómo debe ser una buena mujer casta y honesta. Sí, Si sí, lo vemos en los delitos sexuales, entonces realmente mujeres ausentes en el arte, en la ciencia, en el avance del conocimiento, en la lucha política, realmente el empezar a hacer la historia de las mujeres es pues traerlas, visibilizarlas y reconocerles toda esta lucha, toda esta participación.
3: Sí. Claro, que han tenido en la construcción de todas las naciones. Sí. Por ejemplo, eh, lo que tú dices, hacerlas visibles en el arte, es muy interesante el movimiento de las Gorilla Girls, que en Nueva York hicieron toda una serie de manifestaciones porque decían que era más fácil estar en, en los museos, pues solamente desnudas, sí. porque si no... Este, y, y contaban todas las pinturas que había de las mujeres desnudas, pero ellas se les evitaba poder eh, presentar su obra adentro de los, de los grandes museos. Entonces, la mujer solamente entraba desnuda a los museos, ¿verdad? Y aparte
0: este, en una pintura.
3: Sí, claro, claro, claro. Desde luego me estoy refiriendo a las pinturas, no a que entraran las mujeres desnudas. <risa> desnudas pintadas, ¿verdad? Claro. En las obras de los grandes eh, pintores de la historia del arte. Don José Luis Zúñiga... Espinosa, de la Venustiano Carranza, eh, coincido con usted, don José Luis, dice no tenemos nada que celebrar porque somos el primer lugar en asesinatos de mujeres. De nada ha servido la cultura de género y dice que siempre ha promovido el Museo de la Mujer. Bueno, aquí don José Luis yo quisiera hacer un comentario. En efecto, no tenemos nada que celebrar. Eh, tenemos el número uno en feminicidios en el continente americano, 2,500 al año. Sí. Entonces, evidentemente, esto es una vergüenza nacional. Y, eh, por otra parte, dice que no ha servido a la cultura de género. Lo que pasa, don José Luis, es que todavía no hemos logrado superar la cultura patriarcal en la cual eh, las personas, porque hombres y mujeres hay que también participan de esta cultura y que la reproducen eh, formando machitos, ¿verdad? Machitos violentos y princesas indefensas, como dice el cartel de las feministas, eh, pero lo que pasa es que no se ha... Quitado de la mente de las personas la idea de que los hombres nacen para mandar y las mujeres para obedecer. Y resulta que cuando la mujer no se deja mandar, pues viene la violencia.
0: Así es. Y yo creo que también es importante hablar de las violencias cotidianas, que muchas de estas violencias cotidianas impunes, no castigadas, no señaladas, pueden llevar a una violencia feminicida, una violencia letal que acabe con la vida de las mujeres. Y poniendo un ejemplo, una mujer que denuncia violencia familiar, golpes, violencia psicológica. Y cuando denuncia, el Ministerio Público no le toma su denuncia, le dice, regrese a su casa. Eh, no creen los dichos de las mujeres, las pone en peligro y muchas de ellas son asesinadas a veces a manos de sus parejas.
3: Sí, bueno, hay casos que nos tocó ver directamente. Eh, les dicen, no, pues, este, aguántese, ya se le va a pasar. ¿Y usted qué va a hacer? O sea, sola, imagínese. O sea, pensa, esta idea de pensar que las mujeres solas no pueden hacer nada. Como ¿no? menores de edad. Exactamente. Necesitadas
0: que, que, de tutela.
3: Que fue la condición que se estableció, como tú muy bien sabes, desde el derecho romano, en el que el pater familias era el padre, que era el jefe, el que mandaba sobre todos los miembros eh, de, de la familia, incluida la esposa, que en efecto era como si fuera un hijo más sí. y que tenía derecho de castigar. Claro. Hay un parte de, de un eh, jefe de policía de Londres eh, que es de finales del siglo no, no, perdón, dieciocho, que dice que eh, pues que no ha habido delincuencia eh, es, ese año ha sido casi blanco, un saldo blanco, salvo algunas mujeres asesinadas por sus esposos. Así es, el documento es impresionante porque es como algo normal, o sea, bueno, pues sí, algunas se murieron de tanto que las golpearon, pero bueno, esto es normal. Pero se lo es, merecían. Pero esto, exacto, porque esa es la otra, que habrán hecho? Sí, sí, ¿no? sí. Eh, es, bueno, don Rodolfo Martínez de Azcapozalco Dice que este, le parece muy interesante y que nos falta mucho por avanzar. Tiene usted toda la razón. Juana Vera de la Miguel Hidalgo nos manda saludos. Eh, María Cruz Paredes de la Magdalena Contreras dice que siempre escucha el programa. Muchísimas gracias y también le mandamos saludos a Aurelio García de Tlanepantla que dice que ha habido grandes heroínas como Juana de Arco. Sí, desde luego, esos son casos, eh, pues, pocos en la historia, eh, lamentablemente. Pero bueno, eh, estábamos haciendo este recorrido eh, de cómo, pues, en el siglo XIX se organizan las mujeres. Y hay que decir que, bueno, desde el XVIII hubo muchos textos importantes. El de Condorcet, el de Mary Wollstonecraft en Inglaterra en Francia y en el siglo XIX esta lucha que empieza a darse por el voto por una parte y por los derechos laborales por otro, desde mediados de siglo, pues podemos citar a Flora Tristán, esta eh, pues mujer que es hija de una francesa y un padre peruano que sufre, mal, sufre maltrato. De su marido y que va a ser una de las que formen la unión obrera con el eh, lema proletarias del mundo unidos que en donde se eh, pues ella tiene el reconocimiento inclusive de Carlos Marx por eh, la lucha que da a favor de las trabajadoras. Y en 48 hay otro movimiento, este en Estados Unidos, muy importante, de Lucrecia Mott y de Elizabeth candice Stanton, que da la declaración de Niagara Falls pidiendo, pues, el voto. Sí. Y, bueno, claro que no tienen ningún éxito todas estas eh, pues, est propuestas, tanto de intelectuales que escriben a favor de las mujeres como decía yo, Dorset o Stuart Mill, como ya mujeres organizadas e incluso viene represiones, represiones que se van a dar en 1857 tanto en Inglaterra como en eh, este, Estados Unidos, en Inglaterra en Sheffield y Manchester y en Estados Unidos en Wyoming. Lo que es importante mencionar es que estas pues movimientos no fueron en vano porque Wyoming fue el primer estado de la Unión Americana donde se reconoció el voto limitado para asuntos locales.
0: Sí, y, y bueno, esta lucha por los derechos políticos, esta lucha que muchas veces fue reprimida, pues era para dar un castigo ejemplar, ¿no? Las mujeres, su lugar era en el ámbito de lo privado, en el ámbito de lo doméstico, y ellas no debían salir a lo público, no, no debían salir a la polis y mucho menos a querer tener lugares de poder o puestos de decisión para ocupar ese lugar donde a donde no pertenecían.
3: Así es. O sea, ellas eh, tenían que ser eh, pues las buenas esposas, madres, ¿verdad? Como eh, dijera Ignacio Ramírez, porque ahora vamos a hablar de los mexicanos, Ignacio Ramírez en un texto maravilloso, El Nigromante, eh, escribe que son consideradas máquinas, máquinas de placer, de placer sexual, máquinas para hacer hijos este, o oh, el animal el, eh, más útil de los pobres. Todo esto, dice eh, Ignacio Ramírez, también desde mediados del siglo XIX. Es muy importante ver que estos eh, hombres feministas, que también los ha habido. A Sensibles lugar, a, a las así injusticias. Es, así es, que lo mismo en Francia, que en Inglaterra, que en Estados Unidos. Son pocos, evidentemente, pero también tuvimos mexicanos, mexicanos, como Ignacio Ramírez, el nigromante, o como Ponciano Arriaga, que tuvo un debate con un conservador eh, en el constituyente de 57 de apellido Lares, que Lares cuando pro se propuso, porque llegó una carta con 81 firmas de mujeres pidiendo ser tomadas en cuenta, ...para la constitución que se estaba elaborando. Sí. Y entonces Lares dijo que cómo iban a ser todas ...que las mujeres eran como cosas. Utilizó esta textualmente recogido en los debates... ...que eran cosas. Y entonces Ponciano Arriaga se indigna... ...y le dice que de ninguna manera las mujeres son cosas... ...que tienen un papel fundamental en la sociedad... Desde, ...en fin, desde ser madres, esposas, etcétera... ...y que si son cosas que agarre a siete que se las lleve a su casa, a ver si, a ver si puede. En fin, son eh, polémicas que denotan que también aquí en México hubo hombres que tuvieron esa sensibilidad, repito, pues fueron una minoría, no lograron que en la Constitución se asentara nada de, de esto, pero eh, sí existieron y es importante recordarlos. Vamos a hacer una pausa para escuchar los textos que les hemos seleccionado para el día de hoy, que son precisamente el de esta declaración de Seneca Falls, de mediados del siglo XIX en Estados Unidos, y también ya la propuesta a la que ya había hecho alusión la maestra Enríquez de que se creara un Día Internacional de la Mujer para recordar a todas las víctimas, las mártires que habían luchado por los derechos de las mujeres, y que se reflexionara sobre, pues, la necesidad de cambiar hasta que Naciones Unidas, fíjense, la propuesta la hace Clara Zetkin en 1910 y va a ser hasta 1977 cuando se dé la primera, eh, pues, el primer día de reflexión, el Día Internacional de la Mujer. Sí, y yo creo que es importante… Sí, puedes saber. Perdón, es que ya iba a entrar la cápsula, Ay, pero, pero, pero adelante.
0: Nada más quería añadir
3: que yo creo que es importante la primera conferencia de la
0: mujer en México, donde también hubo mujeres mexicanas que pidieron que se declarara un Día Internacional de la Mujer en 1975. Entonces, México jugó un papel importante dentro de esta declaración que se hizo en la ONU hasta 1977.
3: Así es. Vamos a escuchar entonces los textos.
2: Con mis
1: pies chacados, En la lucha por conquistar sus derechos económicos, políticos, sociales y culturales, feministas y antiesclavistas llevaron a cabo importantes acciones conjuntas desde el siglo XIX. En 1848 se celebró en Nueva York la primera convención en la que se abordaron los derechos de la mujer. La Declaración de Sentimientos y Resoluciones, mejor conocida como la Declaración de Seneca Falls, estableció.
4: Mantenemos que estas verdades son evidentes, que todos los hombres y las mujeres son creados iguales, que están dotados de ciertos derechos inalienables entre los que figuran la vida, la libertad y el empeño de la felicidad. Sin embargo, la historia de la humanidad es la historia de las repetidas vejaciones y usurpaciones perpetradas por el hombre contra la mujer, con el objetivo directo de establecer una tiranía absoluta sobre ella. Ahora, en vista de situación en que vive la mitad de la población a la cual se le niega el reconocimiento de sus derechos y se le somete a una degradación social, en vista de las leyes injustas y porque las mujeres se sienten vejadas, oprimidas y fraudulentamente desposeídas de sus derechos más sagrados, insistimos en que se les deben reconocer inmediatamente todos los derechos y privilegios que les pertenecen como ciudadanas.
1: Clara Zetkin fue una de las precursoras del feminismo. Desde muy joven tuvo contacto con el movimiento obrero. Fue una de las fundadoras de la Internacional Socialista de Mujeres que celebró su primera conferencia internacional el 17 de agosto de 1907 en Stuttgart, Alemania, en la que Zetkin fue nombrada Secretaria Internacional de la Mujer. En 1910, durante la segunda conferencia internacional que se llevó a cabo los días 26 y 27 de agosto de 1910 en Copenhague, Dinamarca, esta feminista propuso la conmemoración del Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo. Escuchemos.
4: Compañeras, en reconocimiento a la lucha de las mujeres por sus derechos y el amor a la paz, propongo celebrar cada año el Día Internacional de la Mujer. ¿Y por qué esta fecha, compañeras? Porque nos recuerda la lucha de aquellas costureras de Nueva York que en 1857 exigieron igualdad de salarios y jornadas de 10 horas. Ellas murieron quemadas por los dueños de la fábrica, pero vivirán por siempre entre nosotras.
1: En su discurso, la activista aprovechó para exigir el voto femenino.
4: Todas las mujeres mayores de 20 años tenemos derecho a votar, a elegir y a ser elegidas. El movimiento de las mujeres socialistas rechaza el voto calificado y lo considera una falsificación y un insulto a cualquier principio de igualdad política. Luchamos por la única expresión admisible de este principio. Sufragio universal para todas las mayores de edad, sin títulos de propiedad, impuestos, educación o cualquier otra cuestión que impida a las integrantes de la clase obrera hacer uso de sus derechos civiles.
1: En la primera Conferencia Mundial de la Mujer de la Organización de las Naciones Unidas, que tuvo lugar en la Ciudad de México en 1975, se llamó la atención de la comunidad internacional sobre la discriminación contra la mujer. Y finalmente, dos años más tarde, se declaró el 8 de marzo como el Día Internacional de las Naciones Unidas para los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional, y se exhortó a la comunidad mundial a conmemorar esta fecha.
4: Reconociendo la contribución de la mujer al fortalecimiento de la paz y la seguridad internacionales, la Organización de las Naciones Unidas exhorta a todos los estados a que continúen contribuyendo a crear condiciones favorables para la eliminación de la discriminación contra la mujer y para la plena participación de la mujer en condiciones de igualdad en el proceso de desarrollo social. Invita a todos los estados a que proclamen, de acuerdo con sus tradiciones históricas y costumbres nacionales, un día del año como Día de las Naciones Unidas para los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional.
3: Bueno, pues nos han seguido llegando muchos comentarios, sobre todo, más que preguntas. Pero bueno, aquí sí hay una pregunta de don José Guadalupe Medina. De la Netzahualcoyot. Dice que qué valor y posición le dan las diversas religiones a la mujer en el mundo actualmente. Bueno, don José Guadalupe, pues está tocando, está poniendo usted el dedo en la llaga, porque hay una serie de concepciones, concepciones filosóficas que han subsistido, me refiero a la concepción de Aristóteles, que señalaba que como las mujeres teníamos menor estatura, nuestro cráneo era más pequeño y por lo tanto nuestra capacidad intelectual también. Esta fue la posición que subsistió y no la de Platón, que decía que no podía haber nada mejor para una comunidad que todos sus miembros la defendieran y por lo tanto incluyendo a las mujeres. El tema... Eh, pues, eh, repito, ha llegado hasta nuestros días cuando encontramos que en los ochentas eh, hubo un rector, el rector Somers de Harvard, que se atrevió a decir que las mujeres no teníamos capacidad para las matemáticas. Todas las matemáticas se les fueron encima. Desde luego no se religió el señor, dejó de ser Dean de Harvard, pero el año pasado un ingeniero de Google afirmó que no había más dirigentes mujeres en Google porque no tenían capacidad para la informática. Entonces, bueno, después ya Google la, nunca, la verdad, he podido investigar el nombre de este ingeniero, porque lo, no lo dijeron, pero este pues lo cesaron. Así también, pues ya hablábamos del derecho romano que, que había reforzado este esquema patriarcal y pues nos faltaba el otro elemento fundamental para una cultura, que es el de las religiones. Y todas las religiones abraámicas pues declararon que solamente había un Dios desde que viene el monoteísmo, ya en, en el final de, de los propios griegos. Eh, el Zeus se vuelve el padre creador de todo. Y las religiones en efecto pues declaran que Dios es masculino, es hombre y por lo tanto la mujer tiene un papel secundario
0: y yo agregaría estos opuestos razón emoción, donde las mujeres están del lado de la emoción o naturaleza cultura, donde las mujeres están del lado de la, de la naturaleza, de lo instintivo, por eso en el segmento anterior cuando hablabas de esta figura de la madre esposa, dedicada al servicio de los otros, es importante ahorita que se está poniendo pues en la agenda, sobre todo para el análisis de los derechos, ese trabajo de cuidado, el trabajo de cuidado o de sostenibilidad de, lo, de, la, de la vida o de lo viviente que principalmente recae en los hombros de las mujeres y por eso hablamos de las dobles y triples jornadas o de las encuestas que miden el uso del tiempo donde se mira que las mujeres tienen mucho menos tiempo que los varones para el descanso, para la recreación, para eh, eh, formarse o para la actividad política y sobre todo por esas labores de sostenibilidad de la vida o trabajo de cuidado o economía del cuidado que sostiene la producción, sostiene los mercados, todo ese trabajo invisible, eh, no pagado, no valorado o a veces muy precariamente pagado, ¿no? Por eso las trabajadoras del hogar eh, no hemos firmado el convenio de la OIT donde ellas están en total desprotección, que es una de las, pues desde el, de las metas que se quiere para este año ahora que revise a México la ONU.
3: Claro. Pues eh, don Agustín Mondragón eh, nos habla y nos dice que los fanatismos nacen de quienes controlan el poder. Bueno, los fanatismos eh, vienen de la falta de acceso a la educación, don Agustín y si en efecto pues en todas las a lo largo de la historia de la humanidad entre más oscura sea una religión menos comprensible es para la gente pero si eh, cuando si no tienen acceso por otra parte a, a una educación pues caen en, ciertamente en el fanatismo y esto pues eh, lo tenemos que superar y dice él que pues que persiste el odio a la mujer. Bueno, esto es terrible. O sea, sí eh, a la mujer que, que se revela que no que no es la mujer sumisa. Eh, calladita te ves más bonita, ¿verdad? Y que, vamos, todavía no me recuerdo textos de la del siglo XV, del XVI, de Fray Luis de León, que la, hablaba de que las mujeres deberían de hablar en voz baja para no molestar a sus maridos, digo, hasta eso hasta ese punto en la, en la mujer cristiana. Claro, y aquí yo agregaría, pues es no querer
0: ver a las mujeres como persona, como entes autónomos, no complementarios, no recíprocos, y sobre todo el no querer respetar su autodeterminación en cuanto a un proyecto de vida propio, sino tener destinos predeterminados pues desde que, están en el, desde que se sabe que viene en camino una niña, ya tenemos una expectativa predeterminada de su destino, ¿no? Por eso el luchar por derechos de nueva generación, como el derecho al libre desarrollo de la personalidad, el tener un proyecto de vida propio, el tener autonomía sexual y reproductiva, es tan importante porque tiene que ver con respetar a las mujeres como autónomas.
3: Y bueno, en la en la encuesta nacional de género que hizo el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y que fue publicado en diciembre de 16 y tampoco digo, no han cambiado las cosas, al contrario, yo creo que hasta, hasta han empeorado, por lo menos en violencia, ha sí, empeorado. Sí. Pero eh, entre las cosas que eh, dicen los encuestados, hombres y mujeres, es que todavía prefieren tener a un hijo hombre. Sí sobre una hija mujer y bueno ahí tenemos el desequilibrio que subsiste entre hombres y mujeres en China y en la India en la India eh, pues han eh, abortado a las mujeres y entonces ahora hay un des desequilibrio poblacional espantoso y Anne Grun nos es escribió nos dice que escribió un texto que no, ya nos lo está mandando por correo se lo agradecemos y lo vamos a a, a leer con mucho interés y habla de la lucha feminista eh, que no solo eh, pues mejora la situación de la mujer sino también de los hombres de la sociedad en su conjunto desde luego y esto es otro punto muy importante Anne que también se vio en la encuesta nacional de género y que es dramático la mayor parte de las personas no sabe lo que es el feminismo sino que lo consideran el sinónimo del machismo y están totalmente equivocados. El sinónimo del machismo es el embrismo pero el feminismo, que lean por lo menos el diccionario, y ahí ya se podrán enterar que es una doctrina social que busca que las mujeres como personas tengan los derechos pues que les corresponden como seres humanos y que han tenido los hombres a lo largo de toda su historia ya nos dice que ojalá que se transmita por FM sí hemos estado pidiéndole a nuestro director que nos vuelva a poner en FM gracias por recordarlo
0: sí y bueno yo creo que algo importante es que la convención para eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres, la CEDAO por sus siglas en inglés, de lo que habla es de una igualdad sustantiva de una igualdad material que llegue a la vida cotidiana de las personas porque como bien decías esta doctrina social que es el feminismo, que aparte tiene que ver con un movimiento ético y político pacífico, como también lo mencionabas, lo que busca es la igualdad material, pero en igualdad de oportunidades, su igualdad de trato para conseguir igualdad de resultados e igualdad de acceso de las mujeres, de las niñas, las adolescentes, las mujeres mayores, a recursos tanto materiales como inmateriales Que tienen que ver con educación Con salud con, con una educación en anticonceptivos Conocer su anatomía Poder controlar su fertilidad Para poder ser dueñas de un proyecto de vida propio Y el Estado debe ser garante De esos medios no, Que serían los derechos sociales Cómo potenciar a las mujeres Para que puedan tomar decisiones autónomas Para que puedan hacer exigibles Justiciables, judicializables todos esos derechos que mencionan las convenciones internacionales que protegen en específico los derechos de las mujeres que ha firmado nuestro país que está obligado a cumplir y ya no digamos la reforma constitucional en materia de derechos humanos en nuestra constitución y otra reforma importante que tiene que ver con la laicidad del Estado, ¿no? Porque si el Estado no es laico, se traduce esa no laicidad en todos los todas las esferas de la vida de las mujeres, ya no digamos, por ejemplo, en salud, en salud reproductiva.
3: Claro, no, bueno, tenemos eh, en 17 estados de la república están criminalizadas las mujeres, no tienen derecho a decidir sobre su cuerpo para saber cuándo quieren y pueden ser madres, lo cual verdaderamente es aberrante. Y hay otros estados de la república donde se ha estado deteniendo eh, la iniciativa que se dio a partir del ILE en la Ciudad de México, a partir de la interrupción legal del embarazo en la Ciudad de México por un movimiento orquestado por la jerarquía católica fundamentalmente con los diversos partidos políticos porque todos, como fue antes de unas elecciones también sí. no las presidenciales sino las intermedias sí. todos aceptaron lo que la iglesia les pidió pues vamos a escuchar ahora dignificada de Lila Downs del disco Una Sangre eh, pues que ustedes recordarán a Digna Ochoa que eh, fue muerta en 2001 sí. por defender los derechos justamente sí
2: Hay en la noche un grito y se escucha alejar Cuentan al sur, es la voz del silencio En este armario hay un gato encerrado Porque una mujer, porque una mujer Defendió su derecho De la montaña se escucha la voz de un rayo Es el relámpago claro de la verdad
3: Bueno, pues nos han llegado. Yo no sé si nos va a dar tiempo porque la verdad es que son comentarios, preguntas muy interesantes eh, y, bueno, pues daremos paso a todas las que... La, a, a, ojalá que nos dé tiempo a todas. Vamos a apurarnos. A ver, primero, nos había preguntado eh, es Patricia López eh, Tocaya sobre en qué texto de Marcus se podía ver lo de la revolución de las mujeres, es el de, en el ensayo sobre la liberación, para que ahí lo vea Tocaya. Y eh, Lucrecia Espinosa Aburto nos dice que por qué no hablamos del gobernador Alvarado, que apoyó mucho al, al movimiento feminista. Tiene usted toda la razón, doña Lucrecia, el general Sinaloense gobernador de Yucatán Salvador Alvarado estuvo consciente de la injusticia que vivían las mujeres y de que la revolución tenía que hacerles justicia, que justamente por eso se había luchado y entonces convocó a dos congresos feministas, esto es muy interesante y le hemos dedicado programas a los congresos, porque el primero fue multitudinario él hizo todo el estado financió eh, el traslado para que todas las maestras yucatecas de las diferentes regiones de la península acudieran a Mérida, al Teatro Peón Contreras, donde se realizó este primer congreso en 1916. Pero las conclusiones del primer congreso no le dieron, eh, eh, pues, ¿cómo le diré? No, no tuvieron las ideas de transformación que Salvador Alvarado hubiera querido, porque inclusive todavía no estaban decididas a pedir el voto. Entonces, pues sintió Alvarado que estaban eran muy conservadoras, que les faltaba pues evolucionar. Y bueno, finalmente hicieron un escándalo porque Hermila Galindo propuso que hubiera educación sexual, y, este, y, bueno, pues le dijeron inmoral y le dijeron de todo. Hermila Garindo, maestra de taquigrafía duranguense, que fue el brazo de derecho de Venustiano Carranza. Entonces, ante esto se hizo un segundo congreso. Y ya en el segundo congreso, bueno, pues sí, ya se dijo que sí, que querían el voto y demás. Pero esto nos vincula al tema cultural. En efecto, la razón por la cual en México se le dio el voto tan tardíamente a la mujer y Cárdenas mismo congeló su iniciativa. Fue por el temor a la iglesia hegemónica, o sea, a la iglesia católica. En el 17 no se le da el voto a las mujeres porque eh, pues se teme que sean manejadas por el clero a través del pulpit, desde el púlpito y el confesionario. No obstante que hay un general michoacano, Lourdes, tan interesante que no he podido encontrar más datos de él pero es apasionante González Torres que hizo una defensa de las mujeres impresionante justamente haciendo alusión a la idea de Aristóteles de que eran más chiquitas y el cerebro era más pequeño y entonces la participación de González Torres es impresionante porque los hace quedar en ridículo y les dice a ver si del tamaño de la cabeza depende la inteligencia, entonces un asno es más inteligente que un hombre porque tiene la cabeza más grandota. Y una ballena debe ser un pozo de sabiduría. Y fíjate que muy instruido él porque da una serie de ejemplos de mujeres que han hecho cosas importantes a lo largo de la historia de la humanidad. Sin embargo, como era la revolución, a la hora de votar si se discutía o no se discutía la iniciativa, el, el general González Torres no estaba en el, en el pleno y bueno y se perdió y, y, y no se dio la, la ciudadanía pero es muy interesante son estos hombres feministas como Salvador Alvarado y eh, González Torres y
0: que debe haber estado leyendo cómo evolucionaba el pensamiento en Europa o sea debe haber claro, sido un hombre un hombre cercano preparado. A, al, sí. al
3: saber sí 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 claro y aquí León David Casas Romero nos dice que qué tanto han influido las religiones en la situación actual de las mujeres. Eh, pues muchísimo, don León David, han sido decisivas. Eh, por ejemplo, Griselda Álvarez refiere que su primer acto feminista fue, eh, pues era, era muy buena estudiante, recordarán, la primera gobernadora de la historia de México en Colima, y en sus memorias nos refiere que por sus buenas calificaciones su premio había sido acompañar a los monaguillos pero acompañarlos porque los monaguillos hombres que son estos niños que van ayudando al sacerdote ahí a la hora que está diciendo la misa para darle las cosas y demás pues resulta que las mujeres no podían pisar el presbiterio o sea los niños sí pero ella como era mujer la, la dejaron abajo entonces dice que se sintió tan mal que en, en cuanto el cura voltea porque fue el cura el que dijo tú no puedes pisar aquí porque eres mujer que en cuando el cura se volteaba y, y pasaban la, la vista por donde ella estaba para demostrarle su inconformidad se subía al presbiterio y dice este fue mi primer acto feminista entonces bueno desde luego ha sido decisivo sí Don Gilberto Sánchez dice que desde luego que no debem, tenemos nada que celebrar, es como si celebráramos el 2 de octubre, tiene usted toda la razón, don Gilberto, y que si se puede llamar machismo a ciertas actitudes de las mujeres, bueno, claro, también las mujeres en un momento dado si asumen actitudes, acciones arbitrarias, en fin, pues sí podrían Sí. Llamárseles así.
0: Sí, y yo creo que es importante que miremos que estamos en una estructura de desigualdades o en un sistema de desigualdades que a, donde estamos hombres y mujeres inmersos en esto y aparte hombres y mujeres... Miramos de forma totalmente normalizada y naturalizada una discriminación organizada o una exclusión organizada desde los aparatos ideológicos de Estado empezando por la familia. Entonces al mirarlo como un sistema, como una estructura y donde vemos también normal ese castigo por no cumplir el ser una buena mujer... O, las, o los atributos de la feminidad, las representaciones de la feminidad, viene el castigo contra las mujeres que se revelan que son transgresoras a este orden dado, viene la violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual como algo normal, el acceso a los cuerpos como algo normal. Viene la violencia institucional, la violencia patrimonial y económica que también señala las convenciones internacionales y nuestra Ley de Acceso a las Mujeres una Vida Libre de Violencia que está cumpliendo 11 años y ya no digamos en los ámbitos donde se da esa violencia, en la familia, en la comunidad, en el ámbito laboral, docente y la que mencionaste también eh, con los asesinatos violentos de mujeres, siete en México, 10 en toda Latinoamérica, pero México aporta 7, que es la
3: violencia feminicida o violencia letal. Claro. Don Isidro López, eh, no, es Isidoro, discúlpeme, don Isidoro. Don Isidoro eh, López nos dice que, eh, no, que no estamos haciendo recuerdo de la cultura prehispánica en donde las mujeres podrían entrar al Calmelca y al Tepo Xcali, y se castigaba el adulterio de ambos. A ver, don Isidoro, no, aquí yo creo que hay algunos datos que no son precisos. Entraban, pero porque eran las que tejían la ropa de los sacerdotes. Y eh, la visión, la cosmovisión de las eh, culturas mesoamericanas era muy bonita porque decía que el universo para que hubiera equilibrio y que no sobreviniera el caos, tenía que estar dividido equitativamente entre el hombre y la mujer, pero en la práctica se estableció el sistema patriarcal y todavía ahora tenemos costumbres prehispánicas que siguen practicándose en las zonas rurales como es que cuando nace un niño, el ombligo eh, bueno, el cordón umbilical no el ombligo, perdone usted, el cordón umbilical se entierra en el campo porque al niño le toca ir afuera, mientras que el cordón umbilical de la niña se va a poner en el fogón, porque su trabajo es estar junto al fogón haciendo la comida de todo el núcleo familiar. Sí, en el ámbito privado. Entonces no podemos tampoco, pues, cómo le diré, sí creer que todo fue muy bonito en la época prehispánica, no, hubo gobernantas en la zona maya, pero cuando dejaba de haber descendencia masculina también. Entonces tenemos, pues ya se nos fue el tiempo, ya este, pues no, nos, no pudimos contestar todos, se, se los contestamos por el medio que haya hecho su comentario, su pregunta, pero don Facundo Jiménez nos dice que de qué mujer estamos hablando, si de la indígena, de, de la de clase media… Eh, don Fernando, de todas las mujeres, fíjese usted que aún eh, en, eh, todavía hemos visto en casos de universitarias que son maltratadas por sus, por sus parejas. Entonces, eh, no nada más eh, hay esta violencia en la campesina o en la indígena, sino también en los diferentes grupos sociales. Sí. Pues... Ya nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias a la maestra Lourdes Enríquez por habernos acompañado esta mañana en temas de nuestra historia. Gracias por la invitación. Y agradecemos a nuestros compañeros que hacen posible el programa, Juan Estac y María Sandoval en la lectura de los textos, Socorro Montes en el control de audio, Quetzal, Quetzalín Becerril en la producción y en los teléfonos y Patricia Galeana se despide de ustedes hasta dentro de ocho días
0: Temas de nuestra historia